0: Einmal die Woche werden Lebensmittel verteilt im Süden von Berlin-Neukölln in der Dreieinigkeitsgemeinde. Die Kirche liegt an einer vierspurigen Straße. Die Ausgabe ist draußen auf dem Hof wegen Corona. Jeden Montag ab 14 Uhr. Noch ist es früher Morgen. Tische und Bänke werden erst aufgestellt. Ein kleines Zeltdach macht Probleme. Diakon Carsten Böhm ist der Chef hier und findet Zeit, mich einzuführen.
1: Äh, Darf ich euch äh, Herrn Heise vorstellen? Hallo. Er wird den ganzen Tag heute bei uns sein. Wunderbar.
2: Wunderbar. Hallo. Dann dann sehen Sie uns mal schön auf die Finger. Ja, das mache
0: ich jetzt auch.
2: Sollten Sie irgendwelche Beschwerden haben, sagen Sie es gleich. Oder schweigen Sie für immer.
0: Die Damen sind Freiwillige aus der Gemeinde. Einmal die Woche stehen sie hier, um Bedürftigen zu helfen. Die Not ist groß, aber vor 100 Jahren wuchs sie über alle Maßen. Damals, 1929, als die große Krise begann.
3: Herbst 1929. Schatten über Babylon. Eine sechsteilige Podcast-Serie von Volker Heise. Folge 5. Die blinde Wut.
0: Ende Oktober 1929 ziehen kühle Luftmassen nach Mitteleuropa. Über Berlin gehen Schauer nieder. Aus New York kommen beunruhigende Nachrichten. An der Wall Street ist die Börse außer Kontrolle. Am 25. Oktober, einem Donnerstag, fallen die Kurse der Aktien ins Bodenlose. Der Korrespondent der Fossischen Zeitung kabelt.
1: Es spielen sich wilde Szenen ab. Die Zuschauerränge werden geräumt, die Wachen verstärkt. Der Börsenschluss bringt den wildesten Taumel. Milliarden Verluste sind eingetreten.
0: Die Nachricht erreicht die meisten Menschen in Europa erst am nächsten Tag, einem Freitag. Der Korrespondent kabelt erneut.
1: Am Freitag und Samstag bleibt die Börse geschlossen. Den Börsenmaklern wird Gelegenheit gegeben, ihre Bücher aufzuarbeiten. Die Maklerfirma Lynch Co. stellt ihre Zahlung ein.
0: Die Krise hat schon lange geschwelt. Nun explodiert sie und erreicht Deutschland in Windeseile. Wer an der Börse spekuliert, steht schnell vor dem Aus. In seiner Wohnung im Hause Pariser Straße 32 erschoss sich der 46-jährige Banker Max Kuno.
2: Kuno war Inhaber der Bankfirma Julius Kuno Co. in der Universitätsstraße. Die Firma scheint in den letzten Tagen große Verluste erlitten zu haben.
0: Das ganze Land beginnt unter der Krise zu ächzen. Der nationalsozialistische Reichstagsabgeordnete Josef Goebbels beobachtet es mit stiller Freude. Pleite nur Deutschland. So ist richtig. Unser Tag Rückt näher. Goebbels ist der Propagandachef der Nationalsozialisten. Er macht sich größer, als er ist, sagt der Historiker Christoph Kreuzmüller.
2: Man darf allerdings auch nicht vergessen, dass 1929 die Nationalsozialisten wirklich eine kleine Splitterpartei sind. Und was die können, ist, Leute auf der Straße kaputt schlagen. Da sind sie relativ erfolgreich. Und sonst Wahlerfolge, naja. Also 1929 noch nicht groß.
0: Für die meisten Deutschen sind Adolf Hitler, Josef Goebbels und ihre Anhänger im Herbst 1929 ein Haufen durchgeknallter Spinner. Man muss sie nicht ernst nehmen. Man will ihnen nachts aber auch nicht über den Weg laufen. Bei der Ausgabestelle für Lebensmittel in Neukölln liegt die freundliche Begrüßung hinter mir. Ich habe außerdem eine Tasse Kaffee in die Hand gedrückt bekommen und alle Informationen. Man gehöre zu Leib und Seele, sagt man mir. Ein Zusammenschluss der Berliner Kirchengemeinden und der Berliner Tafel. Alle Mitarbeiter seien ehrenamtlich tätig. Niemand bekomme Geld, auch nicht die beiden Fahrer. Seit dem frühen Morgen klappern sie Supermärkte an. Wo kommt das her? Diese Runde mit den grünen Kisten kommt jetzt von Edeka aus Rudow. Ja, wir fahren den Edeka an, den Biomarkt haben wir angefahren. Und auch den rewe in Rudow. Ja. Und einige... Lidl-Läden hier ja. in der Umgebung. Sie wuchten eine Kiste Obst nach der anderen aus dem Wagen. Pflaumen, Erdbeeren, Äpfel. Dann folgt Gemüse, Paprika, Kohlrabi, rote Beete. Manches sieht noch gut aus, anderes nicht.
4: Das sind jetzt hier nur Tomaten, ja. das ist so eine Extra-Ration.
0: Roma-Tomaten aus Spanien. Die sind aus Rom, Roma. Beide Fahrer haben ihren 70. Geburtstag längst hinter sich, ebenso die Frauen an den Tischen. Sie könnten als Rentnerinnen die Füße hochlegen, stattdessen sortieren sie das Obst. Plastikverpackung auf Plastikverpackung wird aufgerissen, der Inhalt bewertet. Was gut und was schlecht ist, entscheiden sie nach Augenschein oder nach Nase.
2: Jedes Stück in der Hand nehmen, angucken. Jede Erdbeere in der Hand nehmen. ja. Oje. Ja, ist keine gute Arbeit. Nee.
0: Bald stehen die Frauen zwischen zerknülltem Zellophan. Plastikmüll und zermatschtem Obst. In der Luft der süßliche Geruch von
2: verdorbenen Früchten. Wir stehen manchmal im Schimmel bis hierher, dass wir noch nicht krank geworden sind. Es kommt ja noch nicht die Sonne, dann geht es ja erst richtig los. Ne? Und die
3: Besten kommen nachher.
0: Am 4. November 1929 beginnen die Dreharbeiten zu dem Film Der blaue Engel in Babelsberg. Der Regisseur ist Josef von Sternberg, die Kamera macht Günther Rittau. Der Star des Films aber heißt Emil Jannings, der erfremdelt mit der neuen Technik. Als ich zum ersten Mal vor dem Mikrofon stand, fing ich an, mich höchst unsicher zu fühlen. Ich sollte eine Rolle sprechen und sah kein Publikum. Die weibliche Hauptrolle hat Sternberg gegen den Willen der UFA und gegen den Willen seines Hauptdarstellers Jannings mit Marlene Dietrich besetzt. Auch die fühlt sich nicht ganz wohl. In der Rolle der Lola Lola trägt sie knappe Röcke, Dessous und soll viel Bein zeigen.
3: Auf dem Set stierten, jedenfalls bilde ich mir das ein, vier gleichzeitig laufende Kameras auf meinen Schritt. Jedes Mal, wenn ich an der Reihe war, musste ich ein Bein heben und die Kameras waren ununterbrochen auf mich gerichtet.
0: Josef von Sternberg erinnert sich.
3: Während der Dreharbeiten beklagte sie sich,
2: ich verlange Dinge von ihr, nach denen sie nie mehr wagen könne, ihr Gesicht zu zeigen.
0: Marlene Dietrich hat nicht nur Angst um ihren Ruf, sondern auch Angst vor ihrer eigenen Courage, glaubt Edgar Ray. Er hat das Buch im Licht dieser Zeit geschrieben, ein Bericht über die Entstehung des blauen Engels. Der Film sei einer der teuersten, den die Ufer je gedreht habe, sagt er, und die Erwartungen wären groß. Außerdem habe der Kameramann ihr bescheinigt, ein Pfannkuchengesicht zu haben. Und Emil Jannings meinte, sie hätte die Ausstrahlung einer Kuh. Sternberg ist anderer Meinung.
1: Er hat gesagt, vergiss, was Rittau sagt. Wir leuchten nicht anders aus. Du hast kein Fan-Kuh-Gesicht. Vergiss das und das und das. und Vergiss Jannings. Vergiss, dass der sagt, du kannst überhaupt nicht schauspielen. Vergiss alles, was du weißt über dich. Ich sehe was ganz, ganz Großartiges und Einmaliges.
2: Einmal Zeit. Ja, der Satz ist nicht zu bestreiten. Man bestand von früh bis später nur noch aus Nervosität. Ich
4: war beim Vögelchen im Bauer, trug gleich die Familie Trauer. Heute
2: ist eine andere Zeit. Rief zum Beispiel zu Herrn Koch, ihn von Sachlichkeit, was hat im Leben noch? Er ja, liegt in, in der Luft, seine Sachlichkeit, fliegt blinkt in der Luft, seine Schlachtlichkeit, den in der Luft, den in der Luft, in der Luft.
0: Gedreht wird der blaue Engel in den neuen Tonfilmstudios der Ufa. Ein lichtloses von der Außenwelt abgeschottetes Gebäude, vollgestopft mit moderner Technik. Die Firma gehört einem Mann, von dem schon häufig die Rede war. Sein Name ist Alfred Hugenberg. Hugenberg gehört nicht nur die Ufa, er ist auch einer der wichtigsten Verleger des Landes und er ist ein Politiker. Als Vorsitzender der deutschnationalen Volkspartei DNVP zählt er zum rechten Rand des politischen Spektrums. Die Republik ist für ihn ein Unfall der Geschichte, der bereinigt werden muss. Vor der Wahl 1928 klang das so.
4: So erblicken wir den Sinn dieses Wahlkampfs. In der Erweckung des Willens, das Steuer herumzuwerfen und die Kraft jedes Einzelnen, voll dafür einzusetzen, dass eine starke, geläuterte Rechte es auf neuen Bahnen zu einem neuen, gereinigten Reiche führt. Macht mir den rechten Bügel stark. Rechten Bügel stark.
0: Ein besonderer Dorn im Auge ist ihm der Young-Plan. Mit dem Plan sollen die Folgen des Ersten Weltkriegs geregelt werden. Er gibt dem Land eine Zukunft, aber Hugenberg will ihn mit einer Volksabstimmung verhindern. Die Republik soll keinen Erfolg haben. Seine Zeitungen machen Stimmung, auch mit einer Methode, die man heute Fake News nennen würde. Im Haag ist der Schlussstein für eure Versklavung gelegt.
1: Alles ist der Plan der überstaatlichen Mächte. Wenn Tribute nicht mehr geleistet werden können, sollen deutsche Menschen als Sklaven exportiert werden.
0: Der Historiker Christoph Kreuzmüller schätzt die Lage so ein.
2: Das ist eine große Kampagne, die Hubert ja mit der Macht seines Presseimperiums vorträgt. Aber ein Selbstläufer ist das trotz der Macht dieser Pressekampagne nicht.
0: Um der Kampagne mehr Nachdruck zu verleihen, hat sich Hugenberg nicht nur mit Soldatenverbänden wie dem Stahlhelm zusammengeschlossen, sondern auch mit Nationalsozialisten und
2: ihren Schlägern. Er sucht sich die Rabauken von der Straße, um Druck auszuüben. Und in seiner Wahrnehmung braucht er die Rabauken, um eben rabaukig zu sein und ist in der Vorstellung, naja, die zäume ich dann schon ein.
0: Zurück in der Gegenwart und zurück mit der nächsten Fuhre sind die Fahrer in Neukölln.
4: Jetzt gibt allerlei um drei. Eki, wo ist denn das Personal? Ich bin ja schon da. Hallo Bernd.
0: Wieder werden Kisten aus dem Transporter gehoben und auf Sackkarren geladen.
4: Das sind jetzt Molkereiprodukte. Frische Ware. Also frische. Milch ist dabei, Joghurt ist dabei.
0: Ja. Was gekühlt werden muss, kommt bis zur Ausgabe in den Keller. Es geht eine Treppe hinab. Früher hat sich hier die Jugendgruppe zum Beten getroffen. Jetzt brummen die Kühlschränke. Die sind doch mit,
2: mit Kühlgeräten versehen, die beiden Rollen. Ach, das, die da, schön.
0: das Licht geht an, die Schätze zeigen sich.
2: Das ist hier Wurst überwiegend.
0: Wurstbelegte Wurst, Brote, Ricotta. Und die sind die abgelaufen vom Datum äh, her? Wenig, was gerade noch Gutes ist. Vieles, was gerade abgelaufen war. Und dann kommt von Old im Laden, wir wissen es nicht, woher und die Fahrer das mitbringen, oftmals wirklich Sachen, die abgelaufen sind, ohne Ende. Da haben sie Kochschinken, der ist im November abgelaufen, vorhin Jahres. Und wenn sie den aufmachen, ist sehr gut, den können sie essen, völlig einwandfrei. So nachsichtig man bei Kochschinken sein kann, so vorsichtig ist man bei anderen Lebensmitteln. Bei Muscheln, die schmeißen wir generell weg. Oder wenn Krabben kommen, da muss man auch sehr vorsichtig sein. Die Lebensmittel hier unten hätten von den Supermärkten entsorgt werden müssen. Das wäre teurer gewesen, als sie zu verschenken. Oben bei den Frauen wird immer noch sortiert. Es geht auf Mittag zu, die Sonne brennt, gefährliche Tiere sind im Anflug.
2: Jetzt kommen die Wespen. Hier ja, sehen Sie, mittendrin. Oh Weier, echt? Ja, in Finger. Oh Weier.
0: In Babelsberg laufen 1929 die Kameras. Die ersten Szenen des blauen Engels sind abgedreht. Für die Rolle des tyrannischen Professors, sagte Emil Jannings, habe er ein Vorbild in seiner eigenen Schulzeit gefunden. Auch an die Mikrofone hat er sich gewöhnt.
4: Sie können ja noch nicht einmal den englischen Artikel aussprechen. Sprechen Sie mir nach. The. The.
3: The. 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 auseinander.
0: Für Marlene Dietrich scheint es, als würde Jannings den Tyrannen nicht nur spielen.
3: Emil Jannings hasste die ganze Schöpfung, sich selbst eingeschlossen. Wir mussten manchmal zwei Stunden warten, bis er endlich bereit war zu arbeiten.
0: Josef von Sternberg sagt, jeder Drehtag würde für ihn in der Garderobe von Jannings beginnen.
3: Er wirft sich
2: auf den Boden, dass die Wände wackeln, weint, schnaubt, stöhnt, sein Herz hört aufzuschlagen. Ich muss ihn aufheben und auf den Mund küssen, der von Tränen nass und klebrig ist.
3: Dann bittet er um Verzeihung.
0: Während Emil Jannings zum Diktator über die Dreharbeiten wird, weitet sich die Finanzkrise aus. Die Vossische Zeitung berichtet besorgt. Ein Sturm fegt über die Finanzwelt. Das ganze Gefüge der Weltwirtschaft ist wie von Fieberschauern durchschüttelt. Deutsche Unternehmen, Banken und Kommunen leben seit Jahren von amerikanischen Krediten. Aber nun reißt der Dollarstrom ab. Stefanie Ettmeier vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung
4: Die Firmen, die sich natürlich auf diesen Kreditfluss verlassen haben, stehen vor Liquiditätsproblemen, klar. Das führt zu einem Rückgang in der Industrie, das Kapital ist knapp, Leute müssen entlassen werden, die Arbeitslosigkeit steigt an.
0: Aus der Finanzkrise wird eine Wirtschaftskrise. Fieberhaft versucht man, anderswo Geld aufzutreiben. Aber ganz Europa steht vor dem gleichen Problem.
4: Man kann den abreißenden Kreditstrom aus den USA nicht in Gänze substituieren.
2: Mach lieber heute als morgen pleite, denn einmal musst du doch pleite gehen. Die meisten Leute, die machen pleite. Warum sollst du nicht auch pleite gehen? Denn nach der ersten Pleite kommt für dich die goldene Zeit. Hast du erst hinter dir den Offenbarungseid. Mach lieber heute als morgen pleite, denn einmal musst du
0: auch in Berlin kommt die Krise an. Die Stadt ist hochverschuldet. Der Magistrat beschließt ein Sparprogramm. Der Bau von Wohnungen wird gestoppt. Der Bau von U-Bahn oder Straßenbahn wird gestoppt. Keine neuen Schulen oder Sportplätze werden mehr gebaut. Aber die Titelseiten der Zeitungen werden von anderen Geschichten beherrscht, schreibt Kurt Tucholsky.
1: Da lesen wir nun so viel über Bankkrachs,
2: zerplatzte Versicherungsgesellschaften, Geschäfte, die ihre Zahlungen eingestellt haben. Und was, glauben Sie, wird uns da beschrieben? Die letzte Verzweiflung der kleinen Leute, die ihre Spargroschen nicht mehr wiedersehen? Zerstörtes Alter, zerstörtes Leben? Aber nein. Es werden uns die Bankiers beschrieben. Was tun die Bankiers? Sie brechen zusammen. Aber die armen Bankiers, mir bricht das Herz.
0: Es mehren sich die Verzweiflungstaten. Der 26-jährige Hufschmied Kurt Müller ist seit Langem arbeitslos. Er hat eine kleine Familie zu ernähren. Die Nachbarn bemerken Gasgeruch. Die Polizei bricht die Wohnungstür des Hufschmieds auf. Eine Reporterin berichtet.
3: Die Räume waren mit Gas angefüllt. Im Schlafzimmer lag Müller mit seiner zwei Jahre jüngeren Ehefrau Martha und seinem drei Monate alten Kinder Ingrid. Wiederbelebungsversuche durch die Feuerwehr blieben bei allen drei erfolglos. Auf dem Tisch der Wohnung lag ein Zettel, der die Aufschrift trägt: Das Spiel ist aus.
0: Keinen Sechser in der Tasche, bloßen Stempelschein durch die Löcher der Kletage. Die Sonne rein, Mensch, du so stehst vor der Umwelt,
2: endlich ohne was, wenn dein Leichnam plötzlich umfällt, wird
0: kein Auch vor hundert Jahren hat es Hilfe gegeben. Man nannte es Suppenküche oder Armenspeisung. Der Hunger war ein ständiger Begleiter. In Neukölln, bei Leib und Seele, heißen die Bedürftigen heute Kunden und stehen um 14 Uhr Schlange an den Tischen mit den Lebensmitteln.
2: Kartoffelsalat oder Fleischsalat?
0: Auf der einen Seite des Tisches wird angeboten, auf der anderen Seite wird gewählt. Zugang bekommt nur, wer seine Bedürftigkeit nachweisen kann. Es gibt eine Abteilung für Obst und Gemüse, gefolgt von einer Abteilung für Wurst und Käse, dann kommt Brot oder auch mehr als Brot.
4: Ich hätte ganz gerne noch ja. ein paar. Süßigkeiten oder Ja, Süßigkeiten und Kuchen, ja? Ja, gerne. Ja, Gut.
0: Darf ich eine Frage stellen? Ja, bitte. Kommen Sie jeden Montag mit? Ja,
4: bei 800 Euro Rente und 600 Euro Miete kommt man nicht weit.
0: Ihre Tochter hat sie mitgebracht. Die steht hinter ihr in der Reihe. Ich
2: habe noch Tiere zu Hause. Die muss ich dann auch irgendwie versorgen und ernähren. Und Und
1: Kinder? Auch, zwei. Was haben Sie heute gekauft? Schmerz macht es einem
2: keinen. Brot und was ist es für die Kinder? Milch, Pudding, Käse, Weintrauben, also Obst und Gemüse.
3: Angenehm ist es einem nicht, aber man bleibt nämlich alles
2: übrig. Ist nicht angenehm? Nicht immer, nein.
3: Warum? Was peinlich ist. Also mir ist es peinlich, aber ich muss ja trotzdem her, also muss ich da leider durch.
0: In der Abteilung Wurst, Milch und Käse fliegen die Packungen durcheinander. Leberwurst und Salami, Ederma und Camembert, alles kurz vor oder kurz nach dem Ablaufdatum. Nach zwei Stunden Ausgabe schrumpft die Auswahl. Milch, Eier und Fisch sind schon weg. Auch Geflügel gibt es nicht mehr. In Rudo bauen sie die Tafel seit über 15 Jahren auf. Ein Großteil kommt regelmäßig seit vielen Jahren. Manchmal sind welche auch damit mal nicht mehr da, weil sie vielleicht Arbeit bekommen haben oder hat sich familiär was verändert. Und nach zwei, drei Jahren tauchen sie wieder auf dass sie dann wieder in Rot sind und wieder herkommen. Am Set des blauen Engels ist die Stimmung nicht besser geworden. Zwischen den beiden Hauptdarstellern spielt sich nicht nur auf der Leinwand ein Drama ab. Marlene Dietrich über Jannings.
3: Jannings hasste mich aus tiefstem Herzen. Er hatte die Stirn zu erklären, dass ich es niemals zu etwas bringen werde.
0: Jannings denkt immer noch, er sei der Star des Films, sagt Edgar Ray.
1: Der war von Anfang an davon überzeugt, eigentlich ist es egal, wer neben mir diese weibliche Rolle spielt, weil es geht um Jannings und irgendjemand, der dann noch ihm zuspielt.
0: Aber die Atmosphäre beginnt sich zu drehen. Eines Tages erscheint der Schriftsteller Heinrich Mann am Drehort. Er hat die Vorlage für den Film geschrieben, den Roman Professor Unrat. Nun beobachtet er die Dreharbeiten.
1: Der Moment, an dem es bei Jannings wirklich Klick gemacht hat, war, als Heinrich Mann am Set auftauchte. Und Jannings soll sich im Anschluss daran bei Heinrich Mann beschwert haben darüber, mit was für amateurhaften Schauspielerinnen er zu spielen gezwungen ist in diesem Film. Und Heinrich Mann soll ihm gesagt haben, also wenn dieser Film ein wirklicher Erfolg wird, dann wird dieser Erfolg eher den Beinen von Frau Dietrich zuzuschreiben sein, als ihrem schauspielerischen Können. Und daraufhin große Implosion bei Jannings.
4: Nimm dich
0: Sie haben so etwas
3: gewissen. Es
2: dienen nicht gleich anzuschauen, aber irgendetwas wissen. Ein kleines Blickeswinkel sei erlaubt dir. Doch denke immer, Achtung vor dem Traumstier. hier. ich in nach vor blonden Frauen.
0: Sie haben so etwas gewissen. Der Blaue Engel ist nicht der einzige Film, den die Ufer im Herbst-Winter 1929-30 dreht. Aber er ist eine Ausnahme, sagt der Filmhistoriker Rainer Rotha. Wenn es einen gerade in diesen Jahren von der Konzeption, von der Besetzung, von der Ausrichtung untypischen Ufa-Film gibt, dann ist es halt der Blaue Engel. kein anderer Film aus dem Hugenberg Imperium traut sich ein so düsteres Bild des Kaiserreichs zu malen, dass der Chef des Imperiums so verehrt. Im Gegenteil. Die meisten Ufa-Filme sind Tränenreiche Romanzen, leichte Operetten oder Kasernenhofkomödien. Und Hugenberg legt auch bei Spielfilmen Wert auf die richtige politische Haltung. In jeder Produktionsstaffel, die unter Hugenbergs Einfluss entwickelt wird, gibt es immer einen nationalen Stoff. Das sind oft Preußenfilme, das sind auch Deutlich nationalistische Filme. Besonders beliebt sind Filme über Friedrich den Großen, den alten Fritz. Das Flötenkonzert von Tsong souci erreicht ein Millionenpublikum. Es weckt nostalgische Gefühle nach alter Größe, damals, als Preußen noch zu den Siegern gehörte.
4: Ich werde gegen alle Regeln der Kriegskunst einen fünfmal stärkeren Feind angreifen. Ich muss es tun oder
1: alles ist verloren.
0: Aber mit der Sehnsucht nach der Vergangenheit ist immer weniger Zukunft zu machen. Hugenbergs Partei wirkt mehr und mehr wie eine Partei der alten Herren. Sie wissen nicht, was die Uhr geschlagen hat. Und sie werden rechts überholt. Die Nationalsozialisten sind noch irrer, noch verbohrter, vor allem aber eiskalt. Josef Goebbels notiert in sein Tagebuch. An diesem Herbst
4: noch werden eine Reihe von Entscheidungen fallen. Auch die, ob es uns gelingt, uns endgültig in Berlin durchzupauken. Der Kampf hat eingesetzt. Gottlob ist die faule Ruhe dahin.
0: Goebbels greift zur Propaganda der Tat. Er lässt die SA aufmarschieren, immer wieder, vor allem in den Hochburgen der KPD. Aus den Akten der Polizei.
2: Mit Rücksicht auf die politische Einstellung Neuköllns und die in letzter Zeit verschärften Gegensätze zwischen Nationalsozialisten und Kommunisten, sind besonders
4: in Neukölln umfangreiche Aufsichtsmaßnahmen geboten.
0: Es kommt zu Straßenschlachten, zu Saalschlachten, Geschäfte werden überfallen, Menschen werden überfallen, es gibt Tote und Verletzte, Monat für Monat. Der Historiker Christoph Kreuzmüller.
2: Der Antikommunismus, der Antisozialdemokratismus auf der Straße heißt ja einfach und schrecklicherweise, dass diejenigen, die für Juden, für Sozialdemokraten, für Kommunisten gehalten werden, geschlagen werden. Dafür gibt es eine Zeitungsmeldung, das setzt in Berlin Goebbels ja ganz, ganz bewusst ein. Dann ist er schon wieder in der Zeitung. Juhu!
0: Mit der Kampagne gegen den Young-Plan verschafft Hugenberg den Nationalsozialisten Gelegenheiten für Aktionen. In seinen Zeitungen berichtet er über die Aktionen.
2: Insofern gibt Hugenberg den nicht nur den Platz, sozusagen den Platz am Gewalttisch, sondern er gibt ihnen auch Platz in der Presse. Und beides nutzen die Nationalsozialisten. Und werden da in diesem Moment von der Splitterpartei wirklich zu einem großen Problem
0: Bei Leib und Seele in Neukölln wird aufgeräumt. Die Damen am Empfang machen Kassensturz.
3: Das waren heute 150 Leute, also 149.
0: Die Kunden haben für sich oder für ihre Familien abgeholt. 71 Kinder waren darunter und 59 Rentner. Auch die Freiwilligen auf der anderen Seite der Tische, die ehrenamtlich die Arbeit machen, sind fast alle Rentner. Kaum jemand ist jünger als 70 Jahre. Trotzdem schleppen sie den ganzen Tag schwere Kisten oder sortieren vergammeltes Obst aus. Ich frage die beiden Fahrer, warum sie sich das in ihrem Alter noch antun. Ich habe knapp fast 48 Jahre gearbeitet ja, und kann jetzt nicht einfach stille sitzen. Ja, das lief ja, aber,
2: man will halt anderen noch
0: ein bisschen helfen. Ja, so ist es. Ja. Bei den Dreharbeiten zum Blauen Engel spitzt sich die Lage zu. Eines Tages sieht man sich gemeinsam Muster an, ohne Marlene Dietrich. Sie gilt als nicht wichtig genug. Friedrich Holländer berichtet über Jannings Reaktion.
4: Es wurde immer klarer, dass die Dietrich scheinbar ihn überflügelte irgendwie. Es ist unvergesslich, wie er aufstand, mittendrin. Und so machte zur Vorführung Schluss und sagte, so, die erwürge ich. Die erwürge ich.
0: Am nächsten Tag gehen die Dreharbeiten weiter. In der Rolle des Professor Unrat soll Jannings seine Partnerin Marlene Dietrich tatsächlich wirken. Die Regieanweisung lautet, es soll echt aussehen. Jannings hält sich dran.
4: Wir hatten alle Angst, dass er wirklich sie mehr loslässt. In der Rage, verstehen Sie? Es war Totenstille und alles wurde mitgedreht, natürlich. Aber dann schließlich hat er sie doch und sie fiel einfach in sich zusammen. Sie hätte ebenso gut auch tot sein können. Man wusste das gar nicht. Dann wurde abgebrochen. Sie war also nicht tot, aber es waren diese Fingerabdrücke. So deutlich, dass sie also jetzt 14 Tage unterbrochen werden musste, bis das nicht mehr zu sehen war. Er hat es wirklich gemeint, verstehen Sie?
0: 14 Tage später sind die Würgemale am Hals verschwunden. Ob Jannings es ernst gemeint hat, weiß niemand. Ob er es noch mal versucht, auch nicht.
3: Das war Herbst 1929. Schatten über Babylon Idee und Buch Volker Heise Sprecherinnen und Sprecher Benno Fürmann, Fritzi Haberland Nina Gummich Anton von Lucke Godehard Giese Sebastian Urzendowski Michael Schenk Camille Jung und Claudia Jakobshagen Musik Thomas Fehlmann. Schnitt und Produktion Stefan Lindner. Recherche Lea Brinkschulte. Redaktion Diane Arapowitsch. Eine Produktion vom Rundfunk Berlin Brandenburg, vom Westdeutschen Rundfunk und von Radio Bremen 2020.